0: Estamos aqui para mais um Selvagem Podcast. Estou aqui com meu amiguinho, Joaquim Dantas, para falar de
1: que, Joaquim? Hoje falaremos, amiguinho, da obra do grande cineasta David Cronenberg. David? Também conhecido como David
0: Cronenberg. Cronenberg, exatamente. Como vocês vão ver ao longo desse... Dessa maravilhosa conversa, é um rapaz que gostava de uns efeitos especiais, assim, meio gore, né? Ligeiramente, vamos dizer assim. <risos> uh, tem, gosta de fazer filmes ligeiramente também perturbadores. Né? Uh, acho que o David Cronenberg, os primeiros filmes dele, Joaquim ainda são do final
1: dos anos 70, né? Sim, ele começa a carreira dele... É, o primeiro filme dele comercial, digamos assim, porque ele faz alguns filmes experimentais, alguma coisa, assim, coisa de... de quem está começando né? mas o primeiro filme comercial dele que é o Shivers é... é de 75 então ele faz ele faz alguns filmes dos anos 70 ainda ele faz Shivers em 75 Rabbid em 77 Rabbid é... que tem um título maravilhoso em português Exatamente. que é em na Fúria do Sexo. Exatamente. Rapaz, vou,
0: vou, já imaginou, Joaquim? Tu então, tá passando na rua, nessa época ainda tinha cinema de rua. Cê tá passando na rua e você vê o filme em na Fúria do Sexo. Você
1: é ob moralmente obrigado a ver esse filme. É pô. verdade. É verdade. É verdade. E, e a atriz principal desse filme, inclusive, é uma ex-atriz pornô, né? Que é a Marilyn Chambers. Isso, muito famosa, inclusive, Isso, né? exatamente.
0: Quem, inclusive, Joaquim, eu, eu vou mudar... A abertura desse programa. Eu não vou mais chamar a juventude, porque saíram as primeiras estatísticas desse podcast e eu descobri que não tem jovem assistindo. Pelo contrário.
1: É verdade.
0: É gente velha e imagino gorda. <risos> então eu vou começar dizendo, velharada rebelde. É uma boa, é uma boa. Vai a, a partir do próximo é, episódio vai ser assim. Ah, e eu esqueci de dizer que esse é o nosso episódio especial de Natal.
1: Exatamente. Não é Exatamente. porque...
0: Não existe nada mais natalino do que David Cronenberg. Você acho. sabe qual é a grande semelhança entre David Cronenberg e o Papai Noel? Não. É que ambos gostam de vermelho.
1: Gostam bastante. Gostam Adoram bastante.
0: vermelho. Sim, mas vamos continuar, né? É. A gente agora, pessoal, a gente tá sério, a gente tá concentrado. Organizado. Agora vai ser tudo diferente. Se você acompanhou até aqui, você vai se surpreender. Eu tô achando difícil. <risos> durou,
1: durou sei lá, 5 minutos né? <risos> Mas vamos lá. Então, não tava falando. Cronenberg começa a carreira nos anos 70 ainda. Você tem Shivers, 75. Rabd, o Enraivecida na Folha do Sexo, 77. The Brood, 79. E aí ele entra nos anos 80 com Scanners e Videodrome. Né? Isso. E até chegar mais ou menos em The Fly, que quando eu tava pensando aqui em como, como organizar a, a carreira do Cronenberg, eu consigo perceber mais ou menos três, três grandes fases na carreira dele. Essa seria a primeira fase, em que você vai ter esse elemento mais grotesco e mais extremo no, no, nos filmes. Tem uma segunda fase dele, que a gente vai falar mais pra frente, que vai ser a partir daí, em que ele vai ter um apelo mais de perturbação mental mesmo. E tem uma terceira fase que eu acho que a gente nem vai entrar em, em tanto em falar, só indicar que realmente ele fez uns... Nos últimos 20 anos aí, ele fez uma série de filmes extremamente interessantes também. Então, Cronenberg é um cara que é, tem uma carreira longuíssima, tem uma produção vasta, mas que não perdeu o, o tônus, né? Ele não perdeu o tônus, assim. Muitos diretores que têm carreiras tão longas quanto, eles vão gradativamente se tornando menos impactantes e ficando mais repetitivos. Enfim, é normal. É, acontece com qualquer artista. Mas o Cronenberg é impressionante, assim, o quanto ele se reinventa ao longo da carreira dele. Se não, o Cronenberg tem muito,
0: muito gás pra queimar mesmo, né, bicho? A, 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 tem dois filmes dele que não, não que sejam tão recentes, né, que é aquele Senhores do Crime e uhum. O Estado da Violência, que, cara... É um Cronenberg, você identifica perfeitamente que é um Cronenberg pela brutalidade da, da violência, sim, sim. essa questão estética que ele tem, mas é um filme que não lembra os temas que o Cronenberg trabalhava nessa primeira fase, uhum, né? Uhum. De, de determinada forma, são filmes de crime, ponto. Sim. É um filme de crime com a assinatura do, do Cronenberg e são filmes maravilhosos, inclusive. Sim. É, apesar da gente ter feito esse preâmbulo falando aqui sobre a carreira do Cronenberg, para o podcast mesmo a gente decidiu uh, se concentrar em dois filmes. O primeiro é A Mosca, né? uhum. um filme de 1986, acho que é um filme muito conhecido. Né? Sim. Eu diria que é o filme do Cronenberg mais conhecido, mais conhecido inclusive, exatamente. até porque nem, não assistiu esse filme, mas tem algum tipo de lembrança daquelas cenas... É extremamente grotesca de transformação que tem nesse filme. Ah, e o segundo é o Crash, né? Em, que em português tem o subtítulo Estranhos Prazeres. Uhum. Eu gosto. Ainda assim. Bem adequado, inclusive, esse é, bem, bem, Não, muito adequado, muito adequado. Que é um filme de 96, né?
1: 96, exato.
0: Tem um intervalo de 10 anos. E eu acho que são dois filmes que dão bem conta... Ah, dos temas e dos interesses que é, o Cronenberg trabalhava, né, nessa nesse período uhum. e que no fim das contas é o que caracteriza o cinema dele, né? sim, sim. Então, Joaquim, como nós estamos organizados hoje, eu gostaria de solicitar que Vossa Excelência <risos> explicasse para os
1: ouvintes o que caralhos é esse filme A Mosca. A Mosca, né? The Fly. Da sinopse. Vamos lá. Primeiro, antes, antes de eu dar a sinopse, só um comentário rápido é que Muita gente não sabe, mas The Fly é tecnicamente um remake, né? E esse é, um, é um, um, uma coisa interessante, porque nos anos 70 e nos anos 80, é uma época que até remake era bom, né? Porque a Exato. mosca é impressionante. Mas... A mosca e The, Thing, e The que Thing
0: também, também é... é... Inclusive eu assisti finalmente O Monstro do Ártico, e é um
1: filmaço também. É um também, filmaço hein? do caralho. O filmaço também, recomendo pra você, ouvinte ignorante. <risos> mas vamos lá. The Fly... É um filme, ou a mosca, né? É um filme que vai acompanhar, essencialmente, dois personagens centrais. Um é a, a, a personagem chamada Ronnie, ou Verônica, na verdade, ela, é o apelido dela Ronnie, vivida pela Gina Davis, maravilhosamente bem, que é uma jornalista fodida de, de grana que tá procurando, assim, a, o seu, a seu, seu grande break, né? Assim, como jornalista, e ela acaba encontrando numa convenção de, de ciência... Encontrando um cientista meio antissocial, vivido pelo Jeff Goldblum, mais Jeff Goldblum do que nunca, né? Que quem não tá ligando o nome a criatura é o cientista
0: cool uhum. do Parque dos Dinossauros, aquele Exatamente. que anda de jaqueta, né? Eu não lembro do nome do personagem dele, é. mas você, se você assistiu Jurassic Park, você lembra dele, né? É a história clássica de a vida acha o jeito.
1: <risos> Exatamente, isso mesmo. E o personagem que ele vive na mosca chama Seth Brundle. E o filme vai acompanhar, na verdade, o processo de desenvolvimento da relação entre eles dois. Eles vão, vão ter um relacionamento romântico, no sentido de se apaixonarem um pelo outro, mas também vai acompanhar o processo de desenvolvimento do experimento em que o Seth Brundle está trabalhando. E que experimento é esse? A criação de uma máquina de teletransporte. Né? Só que no decorrer da história, num dos testes que ele vai fazer nessa máquina de teletransporte, as coisas vão dar errado e... É, eu, eu dou spoiler? Pode dar spoiler? Claro, o filme é de 86. Então pode dar spoiler. Se a pessoa, né? se a pessoa não assistiu, quem tá errado é ela. Eu concordo. Então, o que acontece? Num desses procedimentos de teste, ele vai teletransportar a si mesmo e não percebe que uma mosca entra junto com ele no pod de teletransporte. O computador, então, desintegra eles dois. E quando ele reintegra do outro lado, ele não entende que é para reintegrar separadamente. E ele faz um cruzamento dessas duas criaturas. E aí o filme vai acompanhar, também, a desintegração do Seth Brundle no formato humano e a transformação dele nessa criatura híbrida, que é meio mosca, meio gente. Exatamente. E aí, o filme vai mostrar isso de maneira extremamente visceral, visual e, diria, brutalmente melancólica. É um dos filmes mais tristes que eu já assisti na minha vida. É o um conto de fadas, Joaquim. Assim. <risos> Mas Você... é mesmo. O pior é que é.
0: é essa, essa criatura, ela é meio homem, meio mosca e 100% maravilhosa em termos de design. É uma das criaturas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Com certeza. Eu tenho, inclusive, uma action figure dessa, dessa mosca. Né? Um bonequinho, pra quem não, não. não, não, não entende. Não. Então, pela primeira vez, ouvinte, a gente está fazendo as coisas direito. Você já sabe qual é o filme? Já sabe sobre o que so, é? Sobre o que é e o que é que acontece, né? Dito isso, que começa o um Apocalipse. <risos> Primeiro ponto que eu tenho para falar sobre esse filme é que essa jornalista, ela escreve para uma revista chamada Particle Magazine. Particle Magazine. Meu Deus do céu, que universo paralelo é esse que se passa a esse filme em que existe uma revista estilo Time? com as grandes descobertas contemporâneas da ciência. É. Né? Eu entendo que para o filme é importante que isso, isso exista. Uhum. Né? Mas eu, como jornalista, eu acho inconcebível esse mundo das pessoas que têm tanto interesse sobre isso. É mais ou menos como se a ciência hoje fosse a veja. É a mesma coisa. Assim, é, uma coi é uma coisa é inacreditável. Né? E tem uma parte até que ela está tentando, é, discutindo com o cara, se o, o, o editor dela, que também é... Ex-namorada, eles ex têm uhum. uma relação super complicada. Eles estão discutindo, ela olha assim, diz, se a parte que eu não quiser essa, essa matéria, a Omni vai querer. Eu dizer. Cara, ainda tem outra tem revista. Duas, né? <risos> <risos> São duas revistas cobrindo o universo das descobertas científicas. Que mundo maravilhoso é esse? Pois é. O que me leva a outro ponto, Joaquim, que mostra o apartamento dela e mostra o apartamento. Que na verdade é um, é um galpão gigante, né? Isso. Que é onde ele, onde ele fica fazendo esses experimentos, né? E, e ambos ah, os apartamentos, né? Uhum. Vamos considerar assim, tem livros. Né? E como diria o John Waters, se você for na casa de uma pessoa e ela não tiver livros, não transe não com não ela. com ela. Você tem que fazer os livros serem cu cool novamente, certo? Então você, ouvinte, não transe com uma pessoa que não tem livro em casa. Concordo. Certo? Concordo. E na, aliás, na pandemia é sair de casa, né? Mas <risos> vocês estão entendendo. Uh, esse filme aqui ele tem outra coisa que eu considero muito interessante em termos da fase que o Cronenberg estava tra trabalhando. Uhum. Porque ele é um filme que é visualmente e tematicamente extremo. Sim. É muito extremo. Porque é, a gente falou que é uma adaptação. O filme original é The Fly também, uhum. aqui no Brasil é conhecido como A Mosca da Cabeça Branca, Sim. que é um filme que o protagonista é ninguém mais, ninguém menos que o grande Vincent Price, Vincent né? Price. Ele que faz o, o, o The Fly original, né? E é um filme que você poderia ter feito um tratamento visual... Muito mais civilizado. Vamos dizer assim. <risos> a expressão é essa. É, muito mais civilizado. No filme original, o cara simplesmente fica com a cabeça de mosca. Uhum. E a mosca fica com um corpinho de homem, né? Então, a putaria assim. É, né? é, é. A cabeça é, do homem vai para a cabeça da mosca e a
1: cabeça da mosca vai para o homem.
0: Isso, faz muito tempo que eu vi esse filme, mas é mais ou menos isso aí. Você poderia dar um tratamento assim muito mais civilizado a esse filme. Com mas, é. Cronenberg, você pode dizer tudo dele, mas ele é um cara que passa a mão assim, nas coisas de uma forma que até quem é acostumado com desgraça se impressiona. É. Né? É, mas, ao mesmo tempo, é um dos filmes mais convencionais em termos narrativos do Cronenberg. Uhum. Porque é um filme de boy meet girl. Sim. Né? Tem, tem os, como você falou na sinopse, tem o cientista, ele conhece a menina... E toda a trama, toda a desgraça se desenrola inclusive em função do relacionamento romântico. Sim. sim. Se a menina não teve o cara, ele óbvio que ele é uma vítima terrível, né, no filme, porque é, todo tipo de desgraça acontece. Né, sim, sim, na vida dele, né? Ele é, mas quem é, faz ele fazer merda? Quem o obriga a fa fazer merda? Esse relacionamento romântico Uhum. Ele estava de boa, esse cara tá há anos desenvolvendo esse negócio, nunca sofreu nenhum acidente. Aí o que é que acontece? Vai lá a mulher, eles transam, no meio da noite ela sai para resolver lá um negócio que é o, o justamente falar com o editor. Isso, com o editor que é ex-amante, enfim, eles têm uma relação conturbada, vamos uhum. dizer assim, né? E no meio da. Eles estavam bebendo uma lá, ou seja, o personagem do, do, do Jeff Goldblum, Goldblum é, que é o Bruden, né? Uhum. Ele levava uma vida pra de cientista. Aí ele tenta ser agora garotão.
1: É, exatamente o problema é esse. Ele
0: tenta ser garotão. Vai namorar, vai se meter com a mulher dos outros, vai tomar cachaça de madrugada. É, Exato. E não sei se você lembra desse detalhe, Joaquim. Na verdade, esse filme ele pode ser considerado como a propaganda do ar. Do... Por... <risos> dos alcoólicos anônimos. Dos alcoólicos anônimos. Porque o que acontece... Esse, o, 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 o Brunen, apesar de... É um grande cientista, com 18 anos, fez parte da equipe de não sei o quê, que quase conseguiu ganhar o Nobel de Física, é um cara assim, pica-grossa. Ele é moleque, rapaz. Ele não sabe beber.
1: É, não sabe beber, não.
0: Ele toma três dosezinhas e diz assim, eu vou me teletransportar nesta caralha. É. Né? Que, inclusive, tem essa, essa parte do roteiro eu acho maravilhosa. Né? Desde o início do filme, como você deve lembrar e os ouvintes também que assistiram, ele consegue... a máquina funciona. Uhum. Né? Desde o início a máquina funciona. Só que ela, ele tra, ela transporta objetos. Inanimados. Inanimados. Então a, 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 a jornalista chega lá, ela, ele pede uma coisa dela que seja pessoal, óbvio para não... É, é, dar a entender que ele não ia fazer nenhum truque. Aí ela dá uma, meia, uma, uma das meias calças dela, né? Ele coloca lá dentro e transporta para o outro. Aí ele fica, não, mas... Ela não consegue transportar o, é, é, seres vivos ainda. Eu digo, meu amigo, <risos> você criou uma máquina que faz o transporte, é, é teletransporte, ou seja, imediato de qualquer objeto. Aí tu acha que isso não é uma, des... isso não é uma descoberta Válida. científica razoável. É. Não, não. Espera eu, aí, eu posso transportar aqui um caminhão de concreto Puta que o pariu, <risos> mas é. a pessoa não pode ir junto. Então, essa máquina inútil, é inútil. Exatamente. Essa exatamente. máquina é inútil. Aí, a, a, o, o modo do filme é esse, né? Ele tentar transportar, o, o teletransportar, no caso, né? Uhum. Seres vivos. E o que eu acho interessante, Joaquim, é que assim, ele não tá conseguindo. Porque quando passa pela máquina, tem aquele computador maravilhoso dos anos 80, uhum. que é, é basicamente a máquina que faz pling, do Monty Python? Né? mesma coisa o computador é do tamanho de um é, é, parece um fusca né do, uhum. do tamanho de um fusca o computador ele fica lá no terminal e ele tá tentando ensinar a, a máquina a transportar seres vivos uhum. ele podia botar um rato né para transportar já que ele tá no início ele transporta babuínos e chega o babuíno virado ao avesso do outro lado rapaz o gasto com babuínos nesse laboratório Exatamente. deve ser exorbitante né? porque se dissesse assim não, a gente tentou aqui com um rato, funcionou tentou com um cachorro, sei lá o que
1: agora vamos tentar com um babuíno que é grande parece um ser humano, uhum. sei, sei
0: lá alguma explicação
1: eu, eu acho legal que por exemplo isso aí é uma coisa que eu, quando eu tava revendo agora eu fiquei implicando nesse ponto que é, ele primeiro tenta teletransportar um babuíno vivo pra depois ele ter a ideia de teletransportar um pedaço de carne Cacete, essa ordem não tá errada, não. A primeira coisa que você teletransporta. Você quer ver se ele teletransporta matéria humana, matéria animada, né? Carne. Porra, transporte o caralho de um pedaço de carne, não um babuíno vivo, velho. É. Sabe? Pelo <risos> amor de Deus, pô. É um processo ridículo, pô. Oh, e onde é que esse homem encontra esses babuínos? E, inclusive, tem uma cena em que, que a Dina a, a Davis, né? A, a Ronnie, tá saindo. E tem uma caixa, assim, que é uma caixa de cachorro. Isso. Até escrito assim... animal vivo, né? Tipo, meu irmão, quer dizer, então, que esse tempo todo que eles estavam trocando ideia e tal, essa mulher foi ali, tinha um cacete de um compartimento cheio de babuínos dentro daquele apartamento e essa mulher achou normalíssimo. Exato. A vida é dura, viu?
0: Não, isso que eu tô falando, o gasto com babuínos devia ser terrível. <risos> terrível, assim, porque... Imagina, todo, quase todo dia tu dá de conta de um babuíno, né? Uh, mas justamente, né, o, o, o Bruden, né, ele tava numa, numa fase assim, é, garoto mesmo, né? Sim, sim. Sim. Sem trepar, aí trepou e pensou assim, não, eu tenho que ensinar a máquina e com a carne. Aí ele faz esse teste aí, que é um teste de uma simplicidade maravilhosa e ele nunca tinha pensado, né? Que ele corta um pife em dois, aí um ele passa pela máquina, o outro não. Ele frita, a mulher como se assim, não, isso aqui parece artificial, uhum. né? E eu também não sei como é que ele conseguiu passar pela marca e ele manteve a estrutura, né? Porque, teoricamente, era pra ele
1: tá todo... é, de, 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 se deformar é, novamente. É, então, o... tem uma coisa que eu acho interessante nesse filme, cara. Pensando, assim, do ponto de vista da estrutura narrativa, né? Como você falou, esse filme é talvez o mais... É engraçado falar isso, mas esse talvez seja o mais comercial do filme do David Cronenberg, concordo, não é? E aí você pensar que é um filme sobre um ser humano se deteriorando diante da tela como o filme mais comercial de um diretor, né? Principalmente dessa primeira fase dele, aí você vê o quão, o quão radical e extremo é o David Cronenberg, né? Mas quando eu começo, quando eu começo a pensar sobre esse filme, uma das coisas que primeiro me vem à cabeça é, e é bem óbvio o que eu vou dizer agora, é que há um paralelo entre o cinema e a literatura nesse caso com Kafka com a metamorfose do Kafka Sim. na diferença óbvia que na metamorfose do Kafka você já começa transformado e o, o tra fisicamente transformado né e ao, ao longo do, da novela o personagem vai mentalmente se deteriorando mas ele está fisicamente transformado e o a mosca não ele vai relatar o processo de transformação então no entanto quando eu começo a pensar sobre esse paralelo, e eu comecei a pensar sobre esse paralelo porque é, é, naturalmente a gente vai tentar buscar referência para tentar entender como é que uma coisa é feita, né? E o filme ele tem uma estrutura parecida nesse sentido. Tem uma diferença cabal entre a maneira como Kafka fala sobre isso e a maneira como Cronenberg fala sobre isso. Esse é, talvez, um dos filmes mais emotivos do David Cronenberg. Né? Como eu tava falando, assim, a minha leitura inicial é, é um dos filmes mais tristes do Cronenberg e ele não é um diretor assim normalmente os filmes dele são muito contidos são muito frios e distanciados e, e, e é, neutros entre aspas mas esse é um filme extremamente emotivo no entanto, o, por outro lado aliás, o Kafka faz um, uma história que é extremamente fria então é como se você pegasse o tipo de linguagem que o Cronenberg normalmente tem quando ele faz os filmes dele é o tipo de linguagem do Kafka. Extremamente fria, extremamente neutra, extremamente contida e organizada. No entanto, quando ele vai, entre aspas, fazer uma, entre muitas aspas, uma adaptação da metamorfose, ele, ele não usa a linguagem que ele normalmente usaria. Então eu acho isso muito interessante, porque você vê que é, existe uma diferença entre a sintaxe de uma narrativa e a semântica dela. Quer dizer, eu posso até dizer que a mosca... E a metamorfose tem semelhanças temáticas e semelhanças da estruturação narrativa. No entanto, a linguagem é completamente distinta. Por isso, né, pensando nisso, um outro paralelo me surge mais, mais ligado ao cinema mesmo. E aí é, foi a definição que eu, que eu meio que fechei o filme, que é... Frankenstein encontra Kafka. Pronto, é isso. para mim, a mosca é isso, é... é Frankenstein, o filme, pensando especificamente o filme, só que com a diferença de que nesse caso o, 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 o cientista louco e o monstro que o cientista louco cria, são a mesma pessoa. É o, pró, é o próprio personagem. O que, o que é muito adequado, todo mundo confunde o Frankenstein, o doutor e a própria criatura. Exatamente. Né? Então fica tudo certo. Exatamente. E aí óbvio que você vai, nesse sentido de ser o mesmo sujeito, você vai pensar também no médico e o monstro. Né? Mas... O, o Médico e o Monstro tem esse processo de ida e vinda. Né? O, o, o Mr. Hyde não está sempre presente. Eles ficam indo e vindo né? na, na, na troca da personalidade. E nesse caso, não. Nesse caso é um processo de deterioração do indivíduo. Né? O filme vai relatar esse, esse processo de deterioração do indivíduo. Então, a mosca em certo sentido é um, como você bem falou, assim, é uma história extremamente tradicional. Extremamente tradicional. Pensando na narrativa cinematográfica, remonta a um dos primeiros tropos a serem criados na narrativa, nas narrativas cinematográficas, que é esse do experimento que deu errado. O experimento certo. que deu errado. Frankenstein é isso, né? O sujeito faz o experimento, cria o monstro. É, óbvio que quando você faz uma leitura mais consciente do filme, do Frankenstein, você vai ver que, na verdade, o monstro é o próprio doutor. Né? O doutor Frankenstein é que é o um sujeito maléfico. O, a criatura não tem nada de maligno, ela não entende o que é está acontecendo, ela não entende aquele mundo. Nesse caso aqui da mosca, você vai ver esse processo ao mesmo tempo, no mesmo personagem. Né? Então você tem uma cena, por exemplo, que eu acho, é, pra mim, a cena mais forte do filme, assim, é, forte que a cena final é brutal, mas eu digo, a cena mais, é emocionalmente mais intensa pra mim, que é a cena de virada... Em que a Gina Davis, né, a Ronnie, ela vai encontrar com ele, porque ela, ela tá grávida, e ela quer dizer pra ele que ela vai, o, o filho é dele, né, e ela vai dizer pra ele que ela vai abortar, porque ela, ela tem medo da criança nascer com as deformidades que ele tá, né. A essa altura do, do, da história ele já tá brutalmente deformado, É, né? a pessoa para em uma mosca. É, e tem aquela cena, e tem aquela cena de... de... De sonho dela, de aquela sonha sonho que tá parindo uma larva gigante. Isso, exatamente.
0: Né? E não sei se você notou, o médico que tira a criança é o David Cronenberg. É Kronenberg. o David Cronenberg, sim, sim, sim. O David Cronenberg, nessa, nessa época, ele tava fazendo uns filmes como uhum, ator. Uhum. É, ele trabalhou até com o Cliff Barker fez um dos filmes que eu não sei se foi... É o Nightbreed. Nightbreed, é, Nightbreed. exatamente. Ele, ele participou desse, desse filme. Mas eu tenho uma interpretação também sobre esse filme, Joaquim, que eu falei antes do AA... Que basicamente a mosca é igual aquele filme A Ressaca. Engolver. Exatamente. É a mesma coisa, né? Porque ele toma uma cachaça, aí diz assim: Eu, eu já testei aqui com uma, o babuíno, agora eu vou testar comigo. Que como ele, ele não viu a mosca, porque ele estava empregado. Ah, mas isso é fato. É isso. Ele estava empregado. E assim, ele nunca ia fazer aquilo sem consciência. Tanto que ele se, se teletransporta e quando ela acorda no outro dia. Ele, a personagem lá, a, a Gina Davis, chega lá né para falar com o nome dela. É... Ronnie. Ronnie chega lá para falar com ela, Aí ele olha assim, abre os olhos assim como ele diz. Eita, porra. Fudeu. <risos> eu me teletransportei ontem. Rapaz, eu já fiz besteira bebendo. Agora é o ponto de me teletransportar <risos> junto com a mosca e virar um monstro. E esse filme devia ser passado no ar. Eu olhava assim e assim, ó. Oh, tá vendo o que acontece com vocês? Você... <risos> você vira uma mosca gigante. Mas esse filme ele também... Ele tem uma relação direta com os, fi os filmes, ó, com os quadrinhos os super-heróis atômicos do Stanley. Uhum. Ele tem esse elemento perfeito. Porque na mesma forma, você é uma pessoa muito sofisticada Joaquim, e diz que esse filme tem uma relação com Kafka, uhum. esse filme tem uma relação com o Homem-Aranha. Sim? Sim. Direta. Direta, <risos> direta. Porque você pega o Homem-Aranha o que acontece com o Homem-Aranha? Né? A, a história clássica que o Stanley criou, criou. Né? Ele é picado por uma aranha radioativa, seja lá o que isso significa, e ganha os poderes da aranha. Só que ele ganha os poderes da aranha, mas não a aparência da aranha. Porque tecnicamente, se a aranha conseguiu trans transferir os poderes, era para transferir tudo, né? Ele devia uhum. virar
1: um, 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 um
0: como acontece em algumas sagas, né? Tem umas sagas que ele tem lá uns efeitos não sei o que, que crescem outros braços, ele fica com o rosto deformado. E ne nesse caso aqui desse filme tem a mesma estrutura. Do Homem-Aranha, uhum. o início, né? Porque quando ele se, tra se transporta com a mosca, ele, de início, ele não sabia disso, né? Ele só tinha. Só estava feliz porque o experimento finalmente funcionou dentro dos padrões extremamente elevados, que ele considera que tem que transportar hum. gente, né? Não basta transportar um, um avião. Um, um avião é uma coisa ótima, né? Para você transportar. <risos> Se eu fizesse uma máquina dessa, ela só ia teletransportar... Transporte. Transporte.
1: É porque chama uma teletransporte.
0: Moto. Exatamente. Uma moto, <risos> Você tá aqui, você tá em Tibau, aí quer uma moto, a pessoa vai... Ah, minha moto, agora eu vou voltar de moto. Então, é assim, basicamente. Ah, mas, assim que ela é teletransportada, ela acorda no se sente muito bem, uhum. né? É, eu até anotei aqui, ele vira um acrobata, né? Sim, Do sim. nada, ele tá, ele tá lá namorando com a moça, aí começa assim olha é assim... Eu tinha reparado que tem uma, uma viga que se engancha, fica fazendo aquelas acrobacias. No início parece que ele foi picado pelo, pelo Diego Pólito, né? <risos> Mas ele, ele vira acrobata no início, né? Fica doido por açúcar. Sim, né? sim, sim. Muito agitado, vira sex machine. Vira né? sex, machine. sex machine. E fica muito forte também, né? Uhum. Como a gente vai é, perceber. E no início ele acha que... É, o início tem uma vibe quase que deu genia, pô. Uhum. Porque ele diz assim, não, eu, eu fui purificado isso. Quando, eu, quando eu fui teletransportado. Tanto que ele quer que a, a, a Gina Davis, né, a Rony, ela entre na máquina também para acompanhar, que parece que ele tá cheirado de alguma coisa, né? Parece que, parece que ele tá na fetamina. E isso faz muito sentido, né? Porque a mosca, é, eu já vi tanto um documentário sobre isso, né? A gente vai bater numa mosca e a mosca foge, porque a percepção dela do tempo é diferente da gente. Né? Então, quando você vai bater na mosca, ela vê você uhum. indo bem lentamente para ela. Né? Ela vive muito pouco também. Né? Então, é, esse processo é muito acelerado. E é, talvez por esse, esse aspecto dessa vida curta que a mosca tem, é, logo em seguida ela também parte para a ideia de que ele quer procriar. Uhum. Né? Ele vai para um bar, quebra a mão do cara e, e procura uma moça. E não sei o que, então no início, digamos, se esse filme ele não se deformasse fisicamente né, ou mentalmente, era uhum. um filme de super-herói. Sim, sim, era um filme de super-herói e muito melhor do que aquela trilogia que o Sanheim fez. Né? <risos> Só que o que acontece é justamente isso, logo no início, você começa. É, 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 isso é um detalhe que eu queria até falar. A maquiagem desse filme, eu não sabia, né? Eu olhei aqui no IMDB e descobri que realmente ganhou, né? Melhor maquiagem. Melhor maquiagem, né? né? Em 87, no caso, né? no ano seguinte. E é uma maquiagem muito impressionante, porque você vê claramente a progressão e a deformação dele, né? Uhum. Ele começa, assim, a nascer uns pelos no rosto, um, umas marcas, assim, que parecem espinhas e... e é... Óbvio que hoje em dia é muito difícil você ter esse choque desse, mas eu lembro que a, a primeira vez que eu assisti, eu nunca imaginei que ele ia virar uma mosca gigante de 80 kg, uhum. assim, aquela coisa deformada. E vai progressivamente. É, tem, tem a cena maravilhosa, né? Que ela sai quando. Que, que, óbvio, ele tá se comportando como um completo maníaco, né? Sim, sim. Aí ela sai, quando volta, as orelhas dele caem, ele pega assim um bolinho e ele tem que. Os dentes <risos> dele estão caindo, ele cospe. Um, um enzima em cima de um bolinho e, e vai de, ele explicando que depois suga aquilo ali. é um dos filmes mais asquerosos que existem né e a, a parte final eu acho excepcional de, de uma brutalidade maravilhosa né que a a a Rony, ela tava grávida ela vai lá para explicar para ele só que ele tá mais doido do que o batman né ele tá tem tem uma, uma parte lá porque ele vai guardando
1: as partes do corpo dele que vai caindo... M né? Museu de História Natural do, do Seth Brando, né?
0: Exatamente. Aí ele... O, o Brandon Fly, né? Como ele vai se chamando. É, né? Brandon Fly. Ah, Brandon Mosca. É. É, ele vai guardando lá, pô. Tem hora que você vê, tem o pênis
1: dele lá, pô. É, lá testigos, no fundo, assim, Aí você
0: olha assim, diz, rapaz, David Cronenberg não tem... Tem limite pra nada, não. Não, não. tem, cara. Não tem... A, a, a menor consideração e dignidade. E falando de narrativas clássicas, esse trecho final, né, do, do... o que acontece, né, ela foi fazer o aborto, ele vai lá, quebra tudo, sequestra, esse trecho final inteiro é muito decalcado da Bela e Fera, pô. Uhum. O Quasimo do Esmeralda, o... esse tema, né, do monstruoso e da mulher, sabe, o King Kong, que seja. Sim, sim, sim. Esse trecho final é 100% isso aí, mas o que, eu, o que eu acho maravilhoso é a ideia que, assim, é... Vai acontecer uma, deter, uma deterioração mental dele também. Sim, né sim. Ele vai ficando, como ele mesmo diz, ele, ele vai se tornando um inseto, né? Uhum. A, a mente dele vai trabalhando de outra forma. Então, a ideia brilhante que ele tem no final é o quê? Vai pegar a namorada, né? A ex-namorada, o, o que tem uma que tá com a, grávida, né? Tá com a criança dele, uhum. vai colocar ela numa máquina, vai ficar em outra e vai sair os três. Numa, numa figura só. Numa figura só. E na hora que eu olhei assim, eu disse, rapaz. Ah, eu queria ter visto isso, eu queria ter visto como é que o Cronenberg <risos> ia mostrar essa família perfeita uhum. né? como é que ela ia ser é, estruturada e o final em si, cara que é, é no fim das contas tem um, um, um mega imbróglio lá de luta não sei o que que não, não vale a pena é, entrar em detalhes, mas resumindo ele não consegue se teletransportar e ele é teletransportado com um pedaço da, da porta. Da porta, cara. E é uma das coisas mais asquerosas que eu já existi. O, o, o resto de, de mosca é. que aparece do outro lado, é. né? E, e a cena que você acha extremamente
1: depressiva, né? Que vai a mosquinha se arrastando. Se arrastando cho... com a, a, a Ronnie, com, com a espingarda, né? E a mosca vai se arrastando e ela tá chorando. Eu até vi uma vez em entrevista com a Dina Davis, ela falando que assim, foi extremamente... Fisicamente desgastante para ela, porque aquela cena final foi, foram, foi uma semana inteira só aquela cena final para ser gravada. Por causa do processo de transformação, tem muito animatronic e, e, e efeito de maquiagem e tal para gravar aquilo ali. Só que se você olhar, aquela cena final inteira, ela tá gritando e chorando. Ela disse que teve um dia que eles não puderam gravar porque o rosto dela tava tão inchado de gritar e chorar, que eles não tinham como gravar, porque não tinha como usar a imagem dela. Eles pararam a produção por um dia e foram trabalhar só na mosca em si pra ela, poder, pra ela poder descansar pra poder voltar a gravar. E é uma cena extremamente triste, né? A mosca se arrastando ali e ela chega, pega a arma e coloca na própria cabeça, né? Como, como quem diz assim, oh, me mate. Tipo, por favor, me mate. E aí você vê... Quando eu, é, quando eu vi esse filme a primeira vez, a gente tava falando... Já conversou sobre isso, né? Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu era muito criança, pô. tinha 10 anos, sei lá. Eu nunca... Nunca tinha ouvido falar no conceito de suicídio. De, tipo, uma pessoa querer tirar a própria vida. Obviamente, eu não uma criança. Quem é que vai falar disso? E quando eu vi aquela imagem, essa, essa informação, ela foi extremamente perturbadora pra mim. A ideia de alguém tá num ponto tal que ele diz assim, eu não quero mais viver. Por favor, acabe com a minha vida. E essa imagem... Me ajude. É, e aí é quando você vê, assim... Quão o Cronenberg é brilhante? Porque você tá olhando, bicho, por uma criatura. Que eu acho que aquela versão final ali, nem gente dentro tem mais. Ali não, é só um não.
0: boneco. Tem não. É, nessa parte final, ele, ele ainda tava. Ainda era o ator maquiado. E tem uma parte que literalmente, a parte humana, que ainda. de estrutura humana que tava por cima da, do, do, da mosca ela se esfacela enquanto ela anda arrastando o negócio. É quando ela sai do outro lado. Óbvio que não é uma mosca também, né? É um, é um monstro. É um híbrido, né? É um monstro maravilhoso, é, inclusive. É. Né? E ali é um animatrônico, já. Ali não tem nada... Mas
1: aí você olha pra aquela criatura ali e você vê o vestígio de humanidade. tipo assim, o último ponto de humanidade daquela criatura, é quando ela se arrastando ali, você vê, tipo, desespero e solidão absoluta, né? E... E ela tem olhinhos muito carismáticos. Tem muito carisma... <risos> carismático. Mas a, a, eu comecei a falar e a gente foi falando de outras coisas. Mas a cena que eu ia falar, que, que eu acho assim, a cena mais, mais triste, é na cena que ela vai falar que vai fazer o aborto. né? Ela vai lá encontrar com o Seth Brundle. E ele já tá num processo de transformação. Ele já tá bem grotesco, mas ainda não tá completamente transformado. E ele vai ter um monólogo que eu acho, assim, genial que é justamente o processo de decomposição que é o que a gente não está vendo visualmente obviamente mas é o que o que a gente está percebendo pelas atitudes e pela mentalidade dele ele diz, eu, eu você você já ouviu falar em política de de insetos eu também não insetos são brutais eles não têm política eles não têm compaixão eles não têm nada o que eu tô querendo lhe dizer é que eu eu sou um inseto que sonhou que era um humano e foi maravilhoso mas agora o sonho acabou e o inseto está acordado. Bicho, essa, essa, é. esse texto é impressionante, cara. Porque é precisamente a definição de você não sabe mais o que é aquilo que você está olhando. Você não sabe mais até onde vai a mosca, até onde vai o humano, qual, como que aquela mistura aconteceu. A maneira como o texto é estruturado é brilhante, velho. E aí você quem, quem viu o filme vai lembrar que a cena ela é filmada assim... Com, primeiro com extrema compaixão, né? primeiro, com extrema compaixão você vai ver, a câmera literalmente vai dar um, um close assim, no rosto dele, e é um rosto deformado, mas você consegue ver os olhos dele na luz, que é o que na verdade faz com que qualquer pessoa sinta compaixão ou se identifique com a outra, é olhar no olho da outra. Né? E, mas no momento que ele diz, mas agora o sonho acabou e o inseto está acordado, Aí a, 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 ela fala o que é que você quer dizer com isso ele fala eu quero dizer que se você não for embora agora eu vou lhe machucar ele volta para trás ele volta para as sombras e a música dá um subido de horror real sabe cara o equilíbrio desse filme entre drama e horror é impressionante bicho é impressionante assim é de um é de um craft impressionante cara a construção desse dessa narrativa sabe e você... não O Cronenberg no auge dele
0: mesmo, sim, né? No sim. auge, é um, um dos filmes. E, inclusive, é, Cronenberg, ele tem uma coisa que alguns filmes dele tem um ritmo muito contemplativo. Uhum. Como o próprio Crédito que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Tem, um, tem um ritmo muito contemplativo. Esse filme, ele é cirúrgico. Sim. Ele é cirúrgico. Ele, esse filme você assiste e você diz assim, eu queria tirar um minuto.
1: Não tem como. Só se for créditos. Os crianças, é. Não é? Não, literalmente a primeira cena do filme a primeira exata cena do filme são os dois personagens se encontrando a segunda cena são eles no apartamento dele bicho não tem gordura nenhuma véio. não 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 tem
0: gordura não é, é, quando eles vão pro apartamento e faz experimento pronto você já é, explicou tudo do filme exatamente o básico do filme você já explicou tudo né a gente fica esperando só a merda acontecer
1: exatamente exatamente
0: é, mas resumindo a trama Joaquim se você é um cientista você tem que escolher se você vai dedicar a sua vida à ciência, é uma putaria. <risos> os dois ao mesmo tempo, como Os caso? dois você termina virando uma mosca. <risos> é,
1: verdade, essa, é
0: verdade. Essa é a triste realidade. Esse, esse, esse filme aqui é um, um
1: recado pra geração Bazinga. Né? Você tem que escolher uma coisa ou outra. <risos> a geração Bazinga é. É, é Você falou uma coisa, cara, que... falou de um ponto específico, que é essa cena em que ele vai dizer não, eu vou... Diluir a minha a, a ex-namorada com o filho e a mim, e vou reintegrar numa criatura só, né? Três em um. Aí, essa, essa ideia do três em um, obviamente, pra quem vive aqui no mundo ocidental, que, que fala que tá no ano 2020, pensa logo em Genésio. Você, você pensa logo, né? Em, em Jesus Christ, certo? Então, Mas, assim. Mais uma
0: relação de David Cronenberg e o Natal.
1: É verdade, rapaz, é, é
0: verdade. David Cronenberg é um autor natalino extremamente natalino. Mas. Então a gente sempre, sempre que falar em Natal, é que tem que tocar um sino. Assim. Vou botar, vou botar. E sempre que falar nos gregos, você bota um harpa assim. Vou botar. As pausas
1: sonoras. Do podcast. Mas o... O que eu queria dizer é que isso aí me fez pensar. E aí me abriu o olhar pra, um, pra, um, pra metáfora, pra alegoria do filme, né? Ou uma das alegorias do filme. Que é uma espécie de teologia do David Cronenberg, tá? Esse filme é uma espécie de teologia do David Cronenberg. Porque eu nunca tinha visto, explicado de maneira tão cabal, a ideia de é três em um. Quanto nessa imagem. Tipo, não, são três criaturas desintegradas numa só. É muito doido, porque, assim, pra ele, a religião do David Cronenberg é a religião da carne, né? É assim, é, é, literalmente ele vai... Tem uma cena em que o, o Seth vai dizer... E, e, esse é o, e esse é o filme em que ele teoriza sobre isso, né? Isso. Esse é o Evangelho da Carne
0: do David Cronenberg.
1: Do do é a teologia dele. Então, o que, é que ele está que é que discutindo? Ele está discutindo, olha... Pode existir um outro plano? Pode, mas esse outro plano só existe... Enquanto carne, né? Pode existir uma outra, um, um, uma outra possibilidade? Pode, mas só existe enquanto carne. É da transformação da carne que ele tá falando. E quando você olha para os outros filmes dele, você vai ver, principalmente dessa primeira fase, você vai ver que ele tá falando disso o tempo todo: The bruder sobre você dar a luz a seus medos fisicamente, literalmente, representações em carne. Dos seus medos. Videodrome é sobre quando você consegue ser fisicamente teletransportado ou transportado para dentro de uma realidade artificial. Ele está sempre pensando nessas relações da. a importância da carne na, na questão. Mas aí. É, o, bom, uma, uma teologia, na verdade, em certo sentido, é, um, é uma visão de Deus, mas é uma visão do que é a vida, certo? E esse filme. Se você olhar pra ele, ele não, não. tem uma frase no filme que, que, que o Seth Brando, ele vai dizer, no começo ele vai dizer, eu, eu acho que eu tô morrendo, eu tô com alguma forma estranha de câncer, né, quando ele começa a se deteriorar. Depois ele vai ter uma outra leitura que ele vai dizer, não, é uma doença, mas é uma doença com um propósito. Ele tem essa frase que ele vai dizer, é uma doença com um propósito. Rapaz, o que é a vida? É, a definição de vida é uma doença com um propósito, porque uma vez que você nasce, você tá morrendo. Essa, essa noção que é uma noção que é óbvia, mas que nem todo mundo pensa, é que assim, você tá morrendo, pô. O tempo todo você tá morrendo. O filme, ele só retrata a vida encurtada. É a vida vivida muito rapidamente. Mas o que é que acontece? Ele é um sujeito que é virgem no começo e ele mesmo diz Ah, eu sempre fui um cara muito sem pelo, muito infantil. Ele diz essa frase no começo. Sim. quando Depois que eles transam, que tem uns pelos nas costas dele. Pelos moscais. Pelos moscais, exatamente. Aí é, é, ele vai dizer: Não, tudo bem. Isso é o, é o, é o bom de envelhecimento. Aí depois diz: Ele vai ter um filho, ele vai ficando fisicamente deteriorado. Bicho, é a vida, pô. É a vida. Se você pegar a vida de um humano pra viver no tempo de vida de uma mosca, é aquilo ali que você vai ver, pô. É aquilo ali que você vai ver. A deterioração do corpo humano vai acontecer. É uma coisa que, inclusive, eu acho muito engraçada. Hoje em dia... Inclu inclusive, Joaquim, aqui no Sertão do Brasil
0: acontece muito com um processo semelhante ao que acontece com a música, né? Que você tem aquele parente seu que vai ficando
1: velho, 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 quando você vê, cadê, vovô? E se encantou, sumiu. <risos> exatamente, exatamente. É... Tem uma coisa muito engraçada hoje em dia, né, cara? Quando você olha para o que o ser humano fez. O ser humano acha que hoje em dia ele vive mais tempo, né? Ele tem essa impressão assim, não, a gente está conseguindo cada vez mais aumentar o nosso tempo de vida. Não, você tá conseguindo cada vez mais aumentar o tempo que você começa a apodrecer fora do caixão. Porque uma pessoa que tem 115 anos, ela tá podre, pô. Os órgãos já não funcionam mais, a pele tá descolando do, 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 do músculo, o músculo tá, tá, tá atrofiando. Bicho, você está morto, só que você ainda não foi enterrado. Mas você está apodrecendo em vida, pô. E é uma, é uma imagem assim que eu acho particularmente grotesca, a ideia de você ficar apodrecendo... Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais em vida. Eu concordo com você, Joaquim. A pessoa tem que morrer jovem e doar o corpo para os
0: necrófilos. Eu acho. Eu Esse acho. é o correto. Você, <risos> ouvinte. Faça você isso. Deixe no seu testamento. Faça isso. A pessoa doa o corpo para a ciência, você pode doar para os necrófilos <risos> também. Inclusive, acho que está faltando necrofilia nesse podcast. Vai rolar isso também. Vai,
1: fatalmente vai, <risos> vai, vai acontecer. Mas então, aí foi isso que eu comecei a pensar sobre o filme, cara. Que é uma espécie de alegoria da vida. Não, assim, parece radical. E é, obviamente, radical visualmente. Mas, em essência, o que ele está lhe mostrando é como, a, como uma vida humana se processa. É um processo de decomposição, de deterioração. Tudo bem, nem todo mundo vai perder uma orelha. Mas dente vai caindo, velho. A pele vai se estragando. O pau deixa de funcionar. Deixa de funcionar, exatamente. Como diria o meu avô certa vez... Ele disse que uma vez encontrou com um conhecido dele... E obviamente, são é né? Encontrou com um conhecido <risos> dele na rua, assim, e aí o cara tinha esquecido de, de, a, de fechar o zíper. aí tava com o pau de fora. E aí ele olhou e disse, ei, fulano, pau tá de fora e tal. E ele já era um velho, né? Aí ele olhou assim e fez, mas também, tá meu amigo, depois de morto boi, pode deixar aberta a porteira.
0: <risos> Ai, que bobagem, bobagem. <risos> Essa piada é muito natalina também, viu? <risos> você, você que escutou essa piada, aproveita pra contar é, nascer de Natal. É, Joaquim, eu acredito que a gente pode passar para o segundo filme uhum. e... Depois, no final, a gente pode fazer algumas considerações gerais sobre o Cronenberg, sobre as relações dos dois filmes, etc, né?
1: Sim. Eu ia só... Uma última, um último comentário, sabe, Erseline? Pois, pra... comenta. Eu vou, vou, vou permitir dessa vez. Tudo bem, amigo. Tudo bem. Muito, muito grato pelo espaço que você me permitiu. <risos> é, um último comentário, que era justamente para concluir essa, essa, essa coisa de... O Cronenberg faz em, em, em The Fly uma espécie de, de, de teoria... Da de filosofia do David Cronenberg, né? a visão de mundo dele. E tem uma coisa que é muito, muito clara nesse filme que é a ideia da solidão da existência. Né? Porque se para ele a existência é carne, se para ele a existência é tudo que acontece dentro da carne, você nasce só e você vai morrer só. Porque nada nunca vai acontecer da sua carne se fundir com outra. E aí, pra, pra mostrar uma visão teológica do mundo, quer dizer, para mostrar uma religião dentro da filosofia dele, é só quando a carne de um se funde com a carne do outro. E aí ele vai criar essa ideia do, do pai, do filho da mãe num corpo só. Né? É como se o, o filme dissesse, não há escapatória real da solidão humana. O ser humano é uma criatura cuja existência é plenamente solitária. E por mais que você viva experiências coletivas, a sua existência é solitária. Porque no seu nascimento, na sua morte, e na sua existência como um todo, você vai eternamente estar só. Então é um filme assim, dá Toda... um beat e dica força, né? Todas, todas as criaturas do universo morrem sozinhas, não importa quantos gatos você tem. Não importa quantos gatos você tem. O importante é que se você tiver muitos gatos, eles vão comer você rapidamente. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho sete gatos, menino. Não vai nem feder.
0: Não, fica só os ossos. <risos> Rapidamente. É, mas você falou dessa dessa explicar, vamos vamos assim, a representação visual desse conceito da trindade né? Uhum. Que é muito boa ideia, né, que o Cronenberg, a forma como ele utiliza para exemplificar isso aí. Aí eu lembrei da forma que o Marquês de Sade ex explica isso, né? que tem um conto dele que é um um, um professor, né, é, da igreja vai estar tá explicando lá para o aluno como é. Ele, não, mas eu não entendo como é que duas pessoas podem se fundir. Aí eles chamam a criadinha e eles vão transar, né? Aí o rapaz diz, não, agora eu tô entendendo perfeitamente, não sei o quê. Aí termina com o rapaz transando com a menina, e o, o padre vem por trás e o enraba, né? Uhum. Aí ele diz, o que é isso aqui? Disse, isso aqui é a trindade. Com mais duas ou três aulas, você vai ser doutor em Paris. <risos> Esse Marquês de Sade era um danadinho. Né? Era um era era, era era um pícaro. <risos> Então, Joaquim, vamos passar para o próximo filme, Crash Estranhos Prazeres, como eu já falei, de 1996, né? O filme mais recente do Cronenberg. Um filme mais desconhecido, eu sim, diria. Não um sim. filme muito é, que eu escute falar assim, uhum. bastante. É um filme bizarro como Satanás, assim, é um filme perturbador. Sim. Eu acho esse mais perturbador do que A Mosca, uhum. bastante, porque A Mosca é, é aquela coisa nojenta, mas eu consigo... É, é, é tão absurdo, é tão gore, é tão extravagante aquela, aquela... A forma como ele trata visualmente essa transformação, que eu consigo de, de, ter um distanciamento. Uhum. Nesse filme eu não consigo, assim, sabe? É um filme de uma brutalidade que parece é, jornalística mesmo, né? Isso uhum. é um tema que ele vai trabalhar ao longo disso aqui. Uh, antes de você falar desse uh, explicar a sinopse para o nosso público, porque estamos muito organizados agora, <risos> né? Principalmente porque a gente descobriu que tem muito velho escutando, né? Velho se não é fácil se muito fácil tem que ficar explicando a cor direito tem que lembrar pra... oh, você lembra que a gente tá falando de Cronenberg que a pessoa já se dispersou já tá lavando os pratos passou o neto correndo ela já se... foi foi para <risos> né esse filme é uma adaptação de um livro do é, JG Ballard né que inclusive o nome do personagem né é, Ballard. é James Ballard Isso, né exatamente. que é o mesmo nome do autor ah, o J... o Ballard ele tem vários livros que foram adaptados para o cinema, né? Acho que o mais famoso é o nome é daquele filme do Spielberg é o Império do Sol o Império do Sol o Império do Sol que até com o jovem é, o jovem Christian Bale né, Christian Bale, isso. né? que ele, ele criancinha assim, que é baseado na experiência real né do do Ballard que ele realmente é, ficou um tempo no campo de concentração durante a Segunda Guerra um campo de concentração na, na China né no caso uhum. Ah, e também tem outro filme mais recente, que também é uma adaptação no livro dele, que é aquele filme A Praia, Sei. com Leonardo DiCaprio Sei. E, e, se eu não me engano, esse, esse filme é até do do Boyle, né? Acho que sim. Se eu não me engano é isso, né? Então é um autor, ah, não é tão conhecido aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é um, um, um autor de relevância, né? Uhum. Estados Unidos é um país tão maravilhoso, Joaquim, que você consegue viver, sendo escritor, esse não é o caso do, do Ballard, mas você consegue ser, viver sendo escritor sem fazer o menor sucesso. Né? Porque no, Até recentemente nos Estados Unidos, o grande comprador de livros eram as bibliotecas públicas. Esse, esse é um sistema que tem que pegar no Brasil para ter ainda mais romance sem trama. Também, também acho. Também ter mais, o, o que falta na literatura brasileira sabe o que é, Joaquim? Experimentação formal.
1: É verdade. Pessoa quase não só,
0: tem. Pessoal só se preocupa em quê? Escrever uma boa história. <risos> né? isso, é, isso é o típico aqui do Brasil então vai lá Joaquim, explica aí para o, o ouvinte desavisado sobre o que é esse maravilhoso filme vamos lá
1: é, então o filme vai acompanhar um, o, o Ballard, né, o, o protagonista da história, que é vivido pelo James Spader assim, no, no ápice da sua sexualidade estranha e ele vai fazer um diretor de TV que sofre acaba sofrendo um acidente de carro e depois desse acidente de carro, ele e a esposa dele, que, que é a Ellen, né, vivida pela Débora Kara Unger, ela, eles vão acabar se envolvendo com uma espécie de subcultura de, de, de pessoas que têm, usando o título em português, estranhos prazeres numa relação com acidentes, vítimas de acidentes, pessoas deformadas por acidentes. Né? É, é uma subcultura sexual... Do acidente de carro. E o filme vai acompanhar, assim... Essencialmente, uma espécie de dissertação sobre essa sua cultura. É um sujeito de fora entrando nesse, nesse ambiente... E redescobrindo a, o seu, redescobrindo a sua sexualidade dentro daquela, dentro daquela realidade. Exatamente. Basicamente, é
0: um, um filme onde as pessoas transam com o carro. É. É isso. Re, resumindo a, a, a trama, é, é esse aqui. E é um filme, rapaz... Eu, eu vou dizer assim. Pra eu ficar perturbado com uma coisa é difícil. <risos> mas nesse filme aqui. É, tem, tem umas cenas. Que é justamente o que eu falei antes. A Mosca é um filme desagradável. Mas é uma coisa. É, distanciada. É extravagante né cara. Esse filme não. Esse filme é, tem uma representação de acidente. Que assim. É, é É o que é um acidente mesmo. Qualquer pessoa que já passou numa pista e olhou assim sem querer para um, um acidente, você vê que é aquilo ali, né? É, é essa imagem do corpo sendo dilacerado, né? Pela, pela força e pelo peso da máquina, que por definição seria uma experiência terrível, né? Uhum. Uma, uma experiência é, extremamente desagradável, principalmente pro envolvido. Né? Tende a ser. Tende a ser. É, e, e você é... Porque tem, tem duas coisas nesse filme, né? Não é só que a, a, essa subcultura... Eu considero isso aqui uma subcultura de sadomasoquismo extremo.
1: Uhum.
0: É isso, uhum. né? Vamos dizer, no lugar da pessoa amarrar o outro, dar uma chicotada, ele passa um carro por cima, né? É, exatamente. É? E o carro em si é um objeto sexual também, né? Uhum. Ele tem esse, esse papel... E, e, vamos dizer, eles têm um tipo específico de pornografia, né? Que eles ficam é, é, se masturbando mutu mutuamente, vendo aqueles vídeos de, 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 a, é, de testes, né? de, teste de, de carro. Teste né? de carro, que tem aquele boneco dentro, né? bate o carro, fica o pessoal se masturbando com aquilo ali. É, o personagem que conduz né? a, a narrativa, né? que é esse, esse mestre de cerimônias misturado com com um performer... E pessoas sexualmente loucas, né? uhum. que ele vai conduzindo isso aí. Ele tem um projeto que é como se fosse um, um grande livro pornográfico com acidente de carro. Né? Que ele vai mostrando e ele trata isso como uma espécie de projeto é, é, filosófico quase. Uhum, né? uhum. Essa, é, essa questão que ele vai é, teorizando. Mas o, o que me, desagra, me desagrada profundamente nesse filme, me desagrada no sentido de que me perturba. Uhum. É a forma como Cronenberg filma essa porra. Sim. Sabe? Porque ele poderia filmar isso aqui como uma bizarrice mesmo, assim. Como uma coisa distanciada. diz assim, olha, tem gente que é tão doida que tropa com o carro. Tu uhum. acredita, assim, mas rapaz... Mas não, ele tenta lhe seduzir é. e lhe colocar dentro do circuito de, de, de desejo desse uhum. grupo. Uhum. Isso que eu acho escroto. E se você
1: olhar o filme inteiro, aqui Toda vida que ele filma um carro, ele filma assim,
0: voluptuosamente
1: É o que eu ia falar. É impressionante você, por exemplo, tem... O filme, pra mim, ele tem dois modos, né? Ele é... Ou ele é extremamente frio, que normalmente são nas cenas de sexo tradicional. Isso. Nas cenas de sexo tradicional, inclusive o filme foi super criticado na época, porque consideraram pornográfico e tal. Nas cenas de sexo tradicional ele é extremamente frio, distanciado e nas cenas de acidente ele é extremamente erótico. Isso. A maneira como ele filma é extremamente erótica, né? É, é engraçado, bicho, porque. Mas se... o Cronenberg é mais doido do que o Batman. Esse é o é, fato. Cronenberg é
0: uma pessoa complicada. É a pessoa que, apesar de ser natalino,
1: <risos> você,
0: <risos> você não quer apresentar a sua família.
1: Ele. É, é, ele. Na verdade, bicho, quando você para para pensar assim, o que ele faz nesse filme, não é diferente. Aliás, é diferente, mas não é tão distante do que o cinema. É, norte-americano já fez infinitamente, e outro cinema que a gente até já falou aqui, que é o cinema australiano sempre fez, que é a fetichização do carro. Exato. Só que a diferença é que, quando você olha para a maneira como os carros são filmados, por exemplo, em Mad Max, ou como são filmados em filmes como Bullet, ou é, é, aqueles filmes de perseguição de carros dos anos 70 norte-americanos, a maneira como o carro é filmado é erotizada. Mas é a perseguição do carro. Não. O Cronenberg ele erotiza o acidente. Exato. Né? Ele torna erótico a colisão mesmo. Né? É tanto que, por exemplo, nas cenas em que os sujeitos estão só dirigindo a, a relação erótica é entre os sujeitos que estão dentro do carro. Mas uma vez que os carros começam a colidir, o filme ele se distancia e você vê os acidentes Exato. como literalmente como penetração. Eu, eu,
0: eu ia comentar isso porque não, não só no cinema, mas na vida mesmo, uhum. é, é muito fácil você perceber essa erotização dos carros, das motos. Só vê, você vê a forma como as pessoas tratam esses objetos. Sim. Né? É, como, como as pessoas se apegam, como é que eles é, é, simbolizam questão de poder. Né? A pessoa tem um carro grande, é o quê? Small dick, hein, Você vê um cara com um carro gigante, pode ir atrás que ele tem um pau pequeno. Se o carro for amarelo, nem pau ele tem. <risos> certo? A pessoa teve um camarão amarelo, é castrado Pode ir. Você não compra um carro desse, Joaquim. Se você não mostrar lá, que você não tem pau. É verdade. Né? Então, é muito, isso é muito comum. Até, vamos dizer, relação de poder, a forma como... Digamos, a pessoa compra um carro. Por que, que ele troca por um modelo mais novo? E mais potente? Uhum. Né? É uma questão que tem muita relação sexual De erotismo, né? A forma como a pessoa trata o carro. O carro tem uma batidinha, amassou aqui... Andando. Sim. Não, mas o cara tem que ir lá e ajeitar aquela porra. Eu vou andar com o meu carro amassado. Eu digo sim, porra, e vai mudar o quê? Exatamente. exatamente. E vai mudar o quê? É, e eu tava lembrando do outro filme né da música, só pra fazer um gancho assim. Você notou que o carro que a personagem da, da Deb anda, né? É Deb hum. não, é. Ronnie. Ronnie. É extremamente velho. Uhum. Assim, é o um carro assim, se deteriorando. E tem outra cena também que quando a música, ela se. É, na, na parte final, quando ela se junta com a máquina e ela tá com essas ferragens dentro dela, parece muito também um acidente de carro. Uhum, né? uhum. Então, Cronenberg vai trabalhando temas visualmente assim, de forma é, recorrente. E eu concordo inteiramente com você. O que tem diferente nesse, nesse filme é a erotização da destruição Isso. do carro. O que tem uma relação assim, direta... Com o próprio conceito do que é erotismo, né? Exatamente. Puxando para os gregos, bota, bota a... A né? silheta dos pra, gregos. É, eros e Thanatos, né? É isso, né? É, o erotismo e a morte, eles têm um... Tra... Você pega o George Butler, né? Mesma coisa, exatamente. essa relação entre os dois. E eu acho uma sacada... Óbvio que a sacada não é do Cronenberg, né? Uhum. Que é uma adaptação, né? A sacada foi do, do, do Ballard, Mas a forma como ele trata esse, isso aqui nesse, nesse filme é brilhante é brilhante, é desagradável uhum. Sim. Quem, quem não viu esse filme assim, não é um filme que você vai a música que eu recomendo universalmente é um filme que você vai gostar porque é um filme convencional Sim. esse filme não tem nada de convencional uhum. a forma como ele, ele tem é justamente esse cara aí é... vamos, vamos explicar da seguinte forma, é um casal entediado uhum. que vivia aventuras sexuais diversas, né? no começo do filme o cara tá, tá, tá transando com a, com a fotógrafa a esposa dele tá trabalhando, tá transando com um cara no hangar, e você nota que ela já tem um negócio com o carro, depois eles ficam transando e cada um falando das fantasias e do que fez com outras pessoas. Enfim, é um casal entediado, né? Sim, sim. Sexualmente, que encontra uma coisa divertida para fazer. Sim. Que é... é, é, é vamos dizer, ele também tem um, tem um tema que é, é ligado a essa coisa do sadomasoquismo, né? Que sadomasoquismo, normalmente, você começa com... Uma prática que é mais é, simples e vai escalonando. Não que eu já tenha feito isso. Né? <risos> mas. Eu tenho um amigo que fez. Eu conheço um garoto. Né? É, você começa alguma coisa mais simples e vai escalonando. Uhum. Né? É a mesma coisa você visitando vídeos. Você começa uma coisa simples, quando você vê assim, meu pai, o que, é que eu tô fazendo na minha vida? <risos> é? Você vai escalonando <risos> e esse é o processo. E o que eu acho interessante nesse filme é o seguinte, eu não sei se você lembra disso, mas no an nos anos. 1990, foi o, o, a época é, áurea dos thrillers eróticos. Uhum. Né? Exatamente, exatamente. Você lembra que tinha. Um dia desse, eu até assisti aquele filme que é com a Demi Moore e o. Que é até do Paul Verhoeven, né? O Paul Verhoeven. É... O... Instinto Selvagem? Enfim, é aquele filme com Michael Douglas, Michael Douglas e, a, e a Demi Moore, né? Eu acho, que é, eu acho que é isso mesmo. Demi Moore não, é. Demi Moore não, Sher Stone, Stone. né? É. Que tem é aquela cena clássica dela. E, e, de alguma forma, é, o que eu sempre penso do David Cronenberg é o seguinte: os filmes que David Cronenberg fez no início são baratíssimos. Né? Uhum. o chivers mesmo que a gente falou, foi feito com 20 reais. É. Tem, tem, um, tem um, um, um pequeno efeito prático, que é uma, uma espécie de lesma que deixa as pessoas. que domina a mente das pessoas, e o resto não é nada. E foi tudo filmado dentro de um condomínio. Sim. Né? Foi, foi, custou 20 reais aquilo ali, né? Uhum. Pronto. Depois ele vai fazendo filmes mais. É, é, maiores, mas mesmo assim os filmes da Dave Cronenberg são muito contidos. Sim. Se você pegar a mosca, tirando o efeito da mosca, não tem nada naquele filme. Ele tem três personagens.
1: É, e uma locação
0: basicamente. E uma locação, exatamente. É, é, é muito contido. Você pega Brood, né? Uhum. Filhos do medo. Também. É um filme contido. Então, às vezes, eu fico pensando como é que Cronenberg financia essas coisas. Crash não é um filme barato. Não. Esse filme aqui, dos filmes que eu já vi do Cronenberg, na né, temos mais recentes, então é um filme barato. Uhum. É um filme que tem acidente de carro, tem não sei o que, tem coisas complexas de se fazer. Né? E eu imagino o Cronenberg vendendo isso aqui.
1: <risos> vendendo essa ideia.
0: Vendendo isso aqui. Eu tenho certeza que ele disse sim. Já viu aí, Instinto Fatal? É um sucesso. Eu vou fazer isso aí com o carro. Eu acabei de dizer, vai ser massa. Vai dar certo. Vai dar certo. <risos> Inclusive, eu, tava, eu vi esse filme, pô, eu lembrei. Já, já vi uma capa do ZZ Top, que é um disco deles, que é um carro na capa, que os caras falam assim, não, eu queria botar uma mulher, mas eu acho que a única coisa mais bonita que uma mulher é um carro. <risos> né? Tá ligada a isso aqui. Mas esse filme, além da temática ser muito desagradável, ele tem um ritmo que é muito, eu não vou dizer que é arrastado não, mas é muito peculiar. Uhum. Né? A Mosca é um filme assim que tá no não né? tem tem um pacing assim impressionante como uhum. a trama corre. Esse filme é muito contemplativo, Sim. né? E ele tem, é, quer queira quer não, esse elemento do thriller erótico. Sim, né? Que é essa cena longa da pessoa transando e conversando besteira, que a gente via nesses filmes dos anos 90, né? Que nos anos 90 é a época que é, Hollywood se apropria de um tipo de filme que era feito na Europa, né? Manuel Style, né? esse tipo sim, de, 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 de trilhazinho. E é, é um thriller feito para uma pessoa do dói é. é. isso. Né? Tipo Cronenberg fazendo um, um, um thriller erótico. Claro. Né? Cronenberg fazendo qualquer coisa. Tudo que Cronenberg toca, se torna Cronenberg. É. Cronenberg é um adjetivo. É. Né? No fim das contas. Se é. você chega pra qualquer pessoa e diz assim, não. na minha Cronenbergiana a pessoa já imagina
1: Alguma o coisa
0: tipo de, de desgraça que vai acontecer. E Crash ele tá ligado, você já, já falou um pouco antes, com filmes que falam de, de perversões e deformidades que não necessariamente se concretizam enquanto monstruosidade física. Né? Exato. Como Exato. gêmeos mortos da semelhança uhum. tem essa temática parecida. E o pessoal de Crash, né, é, é, tem uma hora que ele vai lá pra, pra casa, né? Conhecer esse grupinho de, de, de gente tão alto astral, né? E é um pessoal meio deformado fisicamente, né? A, a primeira coisa que eu pensei foi o Massacre da Serra Elétrica, uhum. né? Parece que ele tá entrando, assim, na cabine da família, da, da, da família Sol, né? só que com uhum. pessoas que sofreram acidente de carro. E eles têm deformações físicas, mas são deformações físicas da natureza do provável e do possível, né? a é gente que... É, sofre acidente de carro sistematicamente enquanto prática sexual. Cara, tu hum. já imaginou o tipo de loucura que é isso, pô? E eu tava, eu tava lembrando, cê, sabe aquele... Tem, existe um quadrinho chamado Rancherox, que é, é, tem, tem um trecho lá que o cara tá nessa onda, né? De acidente de, de, de carro. E ele, inclusive, faz referência ao livro do, do Ballard. Aí ele pede pra ficar na... na no, no bagageiro, né? no, no porta-mala do táxi do Ranchel, e ele termina realmente morrendo num acidente. <risos> Sabe, é uma coisa. É, é muito interessante esse filme.
1: É, quando, quando, quando a gente olha pro filme de fora, ele é extremamente estranho. E, e, indiscutivelmente, como você falou, é extremamente desagradável, extremamente esquisito. E uma coisa que eu noto é que é uma espécie de comentário sobre o estado atual. Sabe? E, é, e nesse sentido ele é, até, assim, ele é até vanguardista, porque o comentário que ele, que ele faz em Crash se aplica ainda mais ao mundo de hoje do que ao mundo dos anos 90. Mas é um comentário sobre a banalização do corpo e das relações sexuais. Porque, como você falou, assim, quando você. A, a ideia do sadomasoquismo, você começa com uma prática X, né? E você vai escalonando, vai, vai aumentando. A, a, a dose, né? Você vai apertando mais. Por quê? Porque chega num ponto que você está entediado com aquilo ali que está sendo apresentado. Qualquer prática que seja executada várias vezes, ela se torna entediante. Ela perde o vigor. Ela perde a, 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 o vigor, certo? Então, naturalmente, no, em práticas sexuais, essas práticas sexuais vão perdendo vigor e você precisa inovar. O que é normal. Não é tanto, a gente vive numa sociedade da banalização das práticas sexuais, porque existe um negócio chamado pornografia. Isso e é. a pornografia é isso, é você ter acesso... Pense nisso, antes da invenção da pornografia, antes, de, de, literalmente, de você ter, ver vídeos de pessoas transando e encenando cenas de sexo, você só sabia como é que as pessoas transavam com quem você transava. Se você nunca, nunca esbarrasse em alguém que fizesse alguma coisa que fosse diferente do que você aprendeu da primeira vez, você nunca saberia como é, a menos que alguém contasse pra você, ou a menos que você fizesse. No entanto, com o advento da pornografia, e não querendo ser moralista, mas perceba o comentário. Com o advento da pornografia, é, você tem mais acesso constante e deliberado, a imagem, a, exatamente. Aí o que acontece, você chega num ponto que aquilo dessensibiliza, você perde a sensibilidade. E é o que acontece justamente no começo do filme, quando você vê o casal protagonista do filme. Eles estão ali, eles estão transando, mas é completamente indiferente pra eles. Eles estão são um casal, mas eles têm relações com outras pessoas pra tentar ter algum tipo de vitalidade. Cara, a, a mulher parece que já morreu. É.
0: O filme inteiro, né? Assim, e, e óbvio que é intencional. Porque, claro, tipo, claro, você, claro. Você olha pra ela, é, falando nesse sentido de dessensibilização, é uma pessoa que parece que tá no remédio. Sim. Né? Que Ela tá com uma coisa assim... Parece, parece que a vida pra ela é uma coisa muito
1: distante. Uhum. Né? E aí, o, 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 o que é que rola? Nesse mundo, é necessário que você... Porque, assim, a, a, o prazer erótico, o prazer sexual, é necessário, velho, pra vida. Então... Pra que ele exista, você precisa aumentar um ponto. Você precisa aumentar um ponto. E aí o que acontece? Você chega numa, numa subcultura como essa. Além disso, me para... o, quão, o quão estranho é pra gente que uma pessoa sofra um acidente pra deliberadamente ter um, 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 uma marca no corpo, porque também tem essa coisa. Tem uma moça lá que é toda deformada de acidente, né tem uma um, um cicatriz gigante nas pernas e tal. Que é uma buceta, né? É, é uma vagina, assim, claramente, quando você vê. Né? E aquilo ali, assim, você vê que foi deliberado para que aqu aquela modificação corporal acontecesse. Quão diferente é isso de uma cirurgia plástica? Ou do nível de cirurgia plástica que é feita hoje, velho? As pessoas fazem cirurgia... Ontem a gente tava falando sobre é, como a Anitta tá se transformando no Clodovil. Sim. E o quão diferente é isso do que acontece nesse filme? Sabe, assim, a diferença, pô, é um cabelinho, pô. É só... Você olha para um filme como esse e fala, ele é distópico. Por pouco, viu? Por muito pouco. E eu acho que esse é o lance que a gente começa a ficar, talvez os filmes do Cronenberg vão ficando mais perturbadores ao longo do tempo, é que ele percebe que a monstruosidade, ela não é uma coisa abstrata e, e mitológica como na primeira fase do cinema dele, ele vai começar a perceber a monstruosidade no dia a dia no cotidiano
0: não a, a música você tem esse distanciamento e esse elemento de ficção científica e de absurdo que você sabe que não existe essa máquina e que se essa máquina existisse isso não queria acontecer né? uhum. mas esse filme Joaquim eu consigo ver isso acontecendo de verdade com uma facilidade. Eu, inclusive, eu devia ter pesquisado para saber se existe. Se isso não existe, existe. É que
1: eu acho capaz de é existir
0: mesmo. É, é, eu tenho uma teoria assim, Joaquim: foi coisa que não presta, existe alguém que faz. É. Sabe? Exatamente. Você pensar assim numa coisa boa, pode ser que não tenha, não. Tem, tem gente que recolhe gato velho e leva pra casa pra cuidar dele até morrer. Talvez não tenha. Tem gente que atira em gato? Tem. tem. É, foi coisa que não presta, tem, tem alguém pra fazer isso aí. Mas eu queria comentar aqui um outro aspecto, ah, você falou da, da questão da pornografia, uhum. né? Existe também um outro tipo de banalização que a gente tem a partir da, da, das mídias, que é a banalização da violência, Sim. sabe? E esse filme, ele, também, ele tem uma relação não só com esse universo pornográfico, erótico, ou seja lá como se quer chamar, segundo Alan Moore, a única diferença entre pornografia e erotismo, é a classe social da pessoa, né,
1: Boa.
0: se a pessoa é mais sofisticada, não, isso é erótico, assim. se a pessoa é uma fodida, não, isso aqui é pornografia, né, ah, e faz muito sentido essa definição, sim, assim, sim. né, ah, então tem tem um elemento também que é da banalidade da representação de cenas de violência, uhum. né, esse jornalismo espremendo sai sangue, hoje em dia, felizmente, esse tipo de material quase não existe na TV, Uhum. Mas se você... Por exemplo, aqui a gente tá falando aqui de acidente de carro. Você sabia que até bem pouco... Não sei se essa estatística ainda existe, né? Se ainda uhum. tá nessa, né? Eu acho que hoje em dia o que é mais acessado é terra plana, né? <risos> é... Mamadeira de piroca, né? <risos> Essas o... grandes ameaças. Essas grandes ameaças, né? Que... É... O que é não, né? Tipo o Hillary Clinton bebendo comendo a, as glândulas das crianças essas coisas não né? é, o que deve ser mais procurado é isso mas durante muito tempo você deve se lembrar né e a juventude a também né uhum. que a internet tinha muitos sites de desgraça sim sim de desgraça de cena de acidente de cena de gente e, e existe até hoje uhum. só não sei se ainda tem tanta, tanta relevância alcance. mas existe até hoje e durante um tempo, na TV, você tinha esse tipo de, de jornalismo experimento sai sane, né com essas cenas. Né? E a, a, a questão do acidente, o Cronenberg filma né? o, os destroços como se fosse um, um, uma equipe jornalística mesmo. Né? Uhum. A forma como ele coloca... Outra coisa que eu acho assim, muito bizarra é a forma como eles é, observam a parte que se esfacela dos carros. Né? Como ele filma essa, essa destruição uhum. causada, né? não só nos corpos, mas na própria máquina. E outra parte, é, vamos dizer assim, ligando ainda mais com essa questão do espetáculo, espetacularização da realidade. Porra, bicho. É, rapaz, aqui tem palavras grandes. <risos> né? é, quando você pensa nessa questão, tem a cena que esse mestre de cerimônia barra... É, chefe de, 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 de subcultura, Barra Oxo, ele faz uma, um, um show, né? Que é uma reencenação do acidente que matou o James Dean. Uhum. Né? E tá lá o cara com aquele Porschezinho, que eles fazem as réplicas, um carro gigante, tá as pessoas assistindo esse impacto. E o cara tá sempre tentando refazer é, cenas, é, é, vamos dizer assim de acidentes famosos, famosos né? O, o carro mesmo que ele dirige é o carro que o... o, o Kennedy foi... Le, levou a, o tirinho né, na cabeça, né? É, o, o, não o mesmo carro, né? O, o mesmo modelo, modelo né? Ah, ele sempre fica falando, não, eu queria dirigir um carro é, que tivesse história, o carro que o Camille foi... sofreu um acidente, acho que é Grace Kelly que ele fala, é. né? ele vai falando dessas... desses acidentes... E da tentativa de refazer. E, e são justamente... É, personalidades... Que estão muito ligadas... A esse culto da sexualidade. Uhum. James Dean era... um, um, sex, symbol. um sex, sex symbol da época. né? Sim. E até hoje eu comia. Não estou fazendo nada. Ele dando um açúcar, <risos> né? Mas... É, tem esse elemento... De, do, do erotismo... Que está presente... Na cultura na cultura da, da, do culto da personalidade, uhum. é, nessa questão da violência midiática e do carro. Ele consegue emendar tudo o, o que é a sopa da cultura norte-americana e o que é... É, 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 essa, na, na verdade, é o filme, se você. Não gosto de falar nesses termos, né? Uhum. Mas a psicologia clássica, né? mais, mais tradicional, diria que um, um tipo de atividade como essa aqui, né? um tipo de sadomasoquismo masoquismo como você dirigir um carro para se, se matar, uhum. é uma patologia, né? Uhum. Não gosto desses termos, não. Mas se é uma patologia, seria a doença do que é a civilização, né? Exatamente. Sabe? Do que. Aliás, do que é essa civilização. Apesar, não teve uma coisa que a gente não comentou. Uhum. No podcast inteiro. Que o David Cronenberg é canadense. Canadense, exato. E tem muitos filmes que ele faz que tem... Você vê claramente que são comentários sobre os Estados Unidos, mas uhum. são filmados no
1: Canadá. Uhum, Esse uhum. filme mesmo é filmado no Canadá. Não, é, o Cronenberg nunca filmou uma vírgula nos Estados Unidos. Todos é mesmo? os filmes dele foram filmados no Canadá. Mas muitos filmes dele se passam em cidades norte americanas. Sim. Esse se passa em Toronto esse filme se passa em Toronto. Toronto mesmo. Mas, assim, a boa parte dos filmes dele, principalmente a primeira fase, se passam nos Estados Unidos, mas foram filmados todos no Canadá. O que é muito comum, né? Não é porque que... a, a, a indústria canadense, é, é, inclusive, girou até um, um movimento como o, o o Exploitation, que é o exploitation, que é o Exploitation do Canadá. A indústria canadense de cinema, ela, quando surge, ela surge com um incentivo governamental muito grande. Então, assim, não existe uma indústria cinematográfica do Canadá. E aí, o governo cria uma série de, 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 de reduções de custos. Por exemplo, se você quiser filmar um filme no Canadá, você... Não... Até hoje acontece não é Não tem que pagar isso, não tem que pagar aquilo. O governo dá um incentivo e O Canadá, inclusive, tem a principal
0: escola de animação do mundo. Vai, vai animadores do mundo inteiro fazer estágio lá, passa um ano, fazendo nada. <risos> vai pra lá, tipo, pra... Estudar. Estudar, fazer as coisas, né? Aí... Isso explica, inclusive, Joaquim, né?
1: pensando aí nesse gancho, como é que o Cronenberg consegue fazer o caralho desses filmes. Mas o mais louco é o seguinte, bicho, o primeiro que ele faz, que é o Shivers, ele é feito com financiamento direto do governo. E quando o filme sai, a crítica é tão negativa em cima, do quão bizarro é o filme, que se abre até, eu não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, se abre oficialmente um processo pra decidir se aquilo ali Pode ser financiado com o, governo, com o dinheiro do governo. Porque é um filme que está rompendo as morais. E aí se abre mais uma, um desses grandes processos que a gente sabe que vão acontecendo ao longo da história em que, por causa de uma obra, vai se discutir a moral de alguma coisa e no fim das contas, o Cronenberg ganha isso. Ele ganha. No sentido de dizer, não, isso aqui é estranho, mas tem valor cultural. É, ganha, é. ganha, ganha porque o Canadá é civilizado. Se
0: fosse aqui no Brasil, <risos> os caras cara não estão deixando de lançar o filme do, do Marighella, pô. É. Aqui lavava tiro. É. Aqui é Bolsonaro.
1: Pois é, infelizmente. Infelizmente. Mas aí, é, é, muitos dos filmes do Cronenberg do, do são financiados dessa forma, né? Muitos dos filmes do Cronenberg são financiados assim. É, até onde eu sei ele nunca filmou nada nos Estados Unidos ele já filmou, ele pode, pode ter filmado em outros países porque eu acho que ele está morando na França ou morou um tempo na França, pode ter filmado coisa lá mas assim, nos Estados Unidos ele nunca filmou nada não. alguns algumas histórias se passam lá como o último filme dele, eu acho que é acho que é o último filme que ele fez que é Maps to the Stars, se passa em Hollywood se passa em, em, em especificamente sobre Hollywood é mas, mas... é, mas foi filmado em Baía da Traição. É, foi filmado em Barra do Machamboá. Mas é, é isso, cara. Assim, o, o que você vê do cinema do Cronenberg de modo geral, né, principalmente nessas duas primeiras fases dele aí, é uma crítica sistemática e é um comentário sistemático sobre a civilização ocidental, bicho. Sabe? Sobre a nossa relação com. A nossa relação de, de moralidade, a, as nossas relações entre o artificial e o real, o nosso, os nossos, as nossas perversões sexuais, ele, ele vai fazendo sempre um comentário sobre isso. Né? Os, agora, o grande, acho que a grande questão do cinema do Cronenberg é que ele não se acanha. Ele não cede. E isso, bicho, é impressionante. É impressionante, sim, porque é, não é um, qualquer pessoa que tem uma carreira, que tem, vai fazer 50 anos de carreira, aí é, é, que consegue manter uma vitalidade fazendo um cinema que não está sendo popular, quer dizer, assim, o cinema do Cronenberg não é um cinema que tem grandes apelos populares não. Não. Nem um pouco. Como a gente falou, A, a Mosca talvez seja o filme mais popular do David Cronenberg, bicho. Exato. E é um filme extremamente desagradável, estranho, desagradável no sentido visual, é um filme magnífico, mas desagradável visual. Então você pega, pô, você pega filmes como The Brood, bicho, é um filme, nossa, a cena final do The Brood é perturbadora pra caralho. Da mulher com gerando o filho fora do ventre. A criança, sim. o sangue no chão. Aquilo, é meu Deus, aquilo ali é brutalizante, sabe? É, 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 você...
0: O Scanners, que era pra ser um filme de ação, vamos dizer assim, sim. né? Um filme de ação <risos> e ficção científica Tu vai
1: assistir assim é, esse pó com a cabeça. Primeira cena do filme, a né? A cabeça ah. do cara explodindo, exatamente. É... Videodrome. Cara, a gente tá falando aqui de Crash, que é um filme sobre perversões sexuais e tal. O Drome é uma cê, loucura, velho. Você
0: sabe qual a maior perversão sexual do que o Cronenberg já colocou nos filmes dele? Não. O culto a atores horrorosos. <risos> né? Cronenberg, ele não pode ver um homem fake que ele bota no filme dele, pô. Sabe? O, o, o James Spader, né? Que era galã na época. Eu me pergunto como eram as outras pessoas. <risos> né? <risos> Qual, qual galã de videodrome? James Wood. James Wood, grande Rapaz, James Wood. James Wood, assim, como, como é que você bota James Wood pra, pra ser... cenar com, com Blonde, assim. Com, blonde. com Como é que esse casal foi formado? Essa aliança foi feita por quem? Sabe? Quem perdeu uma aposta, né? Isso. Alguém perdeu uma aposta. Essa aliança foi formada por quem?
1: Então ele tem essa cultura e essa perversão de botar atores feios. É verdade. É verdade. Ele só veio dar uma melhorada aí quando ele pegou o Vigo Morten, que pelo amor de Deus é um gatinho. Sim, é no Vigo Mas Morten. já é na última fase da carreira mas foi, dele. Mas foi uma concessão.
0: <risos> que ele fez é, é, para tentar vender mais.
1: É verdade. Cronenberg é um barato. Mas então quando você vê assim essas duas primeiras, dois primeiros grandes blocos assim dos filmes dele, você vai ver esse grande comentário, essa uma espécie de, de alegoria múltipla de reflexão filosófica sobre as questões que envolvem a nossa vida cotidiana, bicho. sabe? Até mesmo quando você vê um, um filme como Existência, por exemplo, dele, que é de 99, que eu particularmente não gosto muito do filme, porque é a mesma ideia de Matrix, feita no mesmo ano de Matrix, só que Matrix Sim, é muito melhor. Existência é o que tem aquela temática do videogame, Isso, né? Exatamente, eu não assisti, não. exatamente. Não assisti nem esse, nem Spiders. Até Existência ele está sempre pegando algum tópico que é, é é importante e é cotidiano na nossa vida e está refletindo sobre ele envelhecimento a questão do do, do aborto a questão da, das relações familiares a nossa relação com a mídia a nossa relação é, as questões relativas ao divórcio cirurgia plástica é, é, subculturas sexuais a relação com a pornografia ele está sempre refletindo sobre essas coisas depois de existência, ele começa a fazer filmes... Essa, essa, essa última fase do Cronenberg, que a gente não vai entrar diretamente, porque a gente não... Seria infinito o, o podcast Sim. se não fosse entrar nisso. Mas ele começa a fazer filmes que são, entre aspas, como tu bem falou, meio anti-Cronenbergianos. Assim, você vê que visualmente é o um filme do David Cronenberg, a linguagem é a linguagem de, do David Cronenberg. Se tiver um tiro, você sabe que é do Cronenberg. Se alguém morreu, você sabe aqui. Exatamente. Mas os temas, a maneira como ele vai discutindo os temas tá, vai começando a mudar muito. O, o Spider, por exemplo, que você não, não assistiu ainda, mas é, é basicamente uma peça do Beckett. É, é como se fosse uma peça do Samuel Beckett filmada. Sim. Então é aquela visão do absurdismo na, na figura do personagem. O sabe? Cosmópolis é a mesma coisa, né? Sabe? O cara
0: isolado daquele... Exatamente. Daquele ninho, né? E o mundo lá fora é, pegando fogo, né? E, e, e os mega ricos salvos Dentro das suas bolhas, sendo defendidos na internet. Sendo defendidos na internet, exatamente. exatamente. Né? Esse, e... esse mundo onde as pessoas defendem bilionários...
1: É um problema, não é? é um problema.
0: Eu acho bilionário aqui. Devia, devia ter um programa na televisão que era a Cúpula do Trovão. Dois bilionários entram, um
1: bilionário sai. Eu acho. Até que só sobra um. Eu acho justo. Eu acho justo. Então... É essa última fase do Cronenberg não sei a última fase que eu digo assim essa mais recente não sei não sei ainda é difícil refletir porque por exemplo ele faz um filme que é uma espécie de peça absurdista da da, da, da psicológica ele faz um, uma espécie de distopia com Cosmópolis ele faz um comentário sobre Hollywood em Maps to the Stars e ele mete no meio disso dois filmes policial que é History of Violence e Historical Jones, né então assim ele não é curioso que um camarada que estabeleceu o nome dele de maneira tal, que ele, a gente fala Cronenberg, você associa uma coisa, o camarada na última fase da carreira dele esteja dizendo assim, eu vou falar sobre qualquer outra coisa. É. Isso, bicho, é o tesão artístico que, que, que não é todo mundo que tem, não, cara. Não é todo artista que tem a ousadia de continuar experimentando. E o, o eu já vi o Cronenberg falar isso em entrevistas, dele dizendo assim, olha... Eu não tenho particularmente o, o a paixão pelo cinema que gente como o Martin Scorsese tem, por exemplo. Que tem uma obsessão pelo cinema. Não, eu tenho uma necessidade de me expressar. Se eu não puder mais fazer filme, eu escrevo, eu escrevo um romance. E Todo ele já escreveu, inclusive, Sim. né? Ele tem um
0: romance que o nome é Consumidos. Uhum.
1: Né?
0: Eu comecei até a ler esse livro. É interessante. E bem Cronenbergiano. E
1: bem Cronenbergiano. Então, da
0: fase clássica. É um cara é
1: um cara. É, o Cronenberg tem... da década de 70. Cronenberg Raiz, né? Isso. De Varza. É um cara que, assim, é um cinema, eu acho que se, se esse nosso episódio aqui servir pra... Se, se a pessoa que tá, tá escutando esse nosso episódio aí, você aí, camaradinha, se você nunca tiver ouvido falar de David Cronenberg, nunca tiver visto nada de David Cronenberg, e você quer apostar num dos grandes gênios do, do cinema atual, é esse cara, cara. Assim, ele é brilhante. Ele, ele vem da mesma fase que Carpenter da mesma fase que o Wes Craven, da mesma fase... Aliás, vindo uma fase posterior aí ao, ao Jorge Romero, mas já influenciado, você vê o filme como Shivers, influenciado diretamente para Night of the Living Dead. Não tenho o que dizer, né? É, é um filme de zumbi sem zumbi, basicamente. É um filme de zumbis per sexualmente pervertidos. né Desde o começo ele tem essa, essa obsessão e tal. É, mas é um cara que surge nessa fase ali, mas que diferente dos outros. Tem, tem, tem duas coisas diferentes em relação aos outros diretores da época dele. Um é que ele tá vivo. Alguns deles já morreram. E a, a outra... e a outra é que ele não parou de produzir. Porque mesmo um gênio absoluto, como o John Carpenter, por exemplo, já há muito tempo não faz filmes, e mesmo os últimos filmes dele já não tinham mais o mesmo vigor que os primeiros. Agora, tu pega um filme como Os Senhores do Crime... Pelo amor de Deus, bicho. Sempre. Aquilo ali podia ter sido se você dissesse. Isso aqui é o filme debut de um diretor que tem 24 anos. Eu diria, puta que pariu. certeza que é, velho. É, tem muita energia. Tem sabe? Muito é muito... É, é, o David Cronenberg é um cara que
0: eu não duvido de nada dele. É um cara que tem lenha pra queimar. Até que ele vira uma mosca.
1: Eu acho, cara. Se, se, se aqui no, no Selvagem Podcast a gente tem algum símbolo natalino, David certamente Cronenberg. é o David Cronenberg.
0: O, o, o Papai Noel do mal.
1: É isso,
0: Juventude Altaxão. Você tem mais alguma coisa a dizer, Joaquim? Sobre David Cronenberg? Sobre... Você tem alguma perversão sexual que você queira compartilhar com o público?
1: Tenho perversão sexual, mas compartilhar não.
0: <risos> a, per a perversão de compartilhar você não, não bem, tem? Não, não, essa não. Então, não. Vocês esperem que ano que vem Joaquim vai compartilhar as perversões sexuais quando esse podcast atingir a marca de um milhão de downloads. É, isso aí, é assim que eu gosto. Aí ele vai... Explicar aí para todos nós. Então, é isso, juventude, velitude. Um beijo para vocês! Selvagem Cast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas com assistência de Luciana Lopes. Música de abertura Supercharger por Raimundo Covasco. Se você quer entrar em contato com a gente, Manda um e-mail para selvagemxproducoes@gmail.com